0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Hola. Están escuchando Audio Información de Colorado. Gracias por sintonizarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. La grabación a continuación tiene la intención de ser utilizada para dar acceso a personas ciegas, a las que tienen algún impedimento visual y para aquellos o aquellas que experimentan cualquier limitación para acceder a material impreso. La lepra Es hoy lo que San Marcos nos da en su Evangelio, el leproso que le pide a Jesús que lo cure. ¿Sabemos algo de la lepra? Ciertamente lo que sabemos es que no pasa tanto hoy en día. Sin embargo, la isla de Molokai, en Hawái es conocida por un leprosorio que ha estado por más de 100 años ahí. En aquel tiempo había mucha lepra, y al momento que esa enfermedad le pasaba a alguien y lo supieran entonces esa persona era mandada al norte de la isla de Molokai a lo mejor conocen que el padre Damián que era de Bélgica había sido mandado por su orden a la iglesia perdón, a la isla de Molokai y al leprosorio para ayudar a los que estaban enfermos sin embargo, después de varios años trabajando con ellos, pues le pasó lo mismo, y él murió de la lepra. Hoy en día es Santo Damián de Bélgica. Durante los días de Jesús, las enfermedades de la piel se las conocía juntas de diferentes maneras, pero el diagnóstico era siempre lepra. Es posible que el hombre de quien hablaremos hoy en este evangelio tenía una infección que conocemos ahora como un tipo de infección fungal. Y los que tenían lepra, muy contagiosa, no solo para ellos, pero para nosotros, los tenían que aislar fuera de la aldea o de la ciudad, sin amigos o sin familia y principalmente sin trabajo. Tenían que depender en las limosnas de, de otros. Y quizás vivían bueno, quizás no. Ellos vivían en cuevas con otros leprosos. Es conocido que si alguien pasaba cerca de varias personas en la calle, por ejemplo, y esta persona tenía lepra, pues tenía que tener o sonar una campanita o gritar en algo en alto que era leproso, para que la gente se fuera alrededor de esa persona. También sabemos, y lo oiremos en el Evangelio, que el sacerdote era quien decidía si la persona estaba infectada de esa horrible enfermedad. Y también era quien que tenía que pronunciar si esa persona estaba limpia y si podría pasar o ser parte de la familia y de la comunidad en general oigamos ahora este pasaje de san marcos el capítulo 1 con sólo cinco versículos del 40 al 45 en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, Si sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a Él de todas partes. Palabra de Dios Es interesante que el leproso es el que se le acerca a Jesús. Lo que viene en mi mente es, ¿tocó la campanita? Si lo hizo, no le importó a nadie, porque Jesús es el que lo tocó, el que se presentó a Él para sanarlo. Así que no se tuvo que preocupar de ello. Cuando leemos San Marcos, especialmente, no solo sana a mucha gente, pero en este caso de un leproso, quizás había muchos de la misma condición, y Jesús sabía que era cosa que lo disturbaba. Quizás tenía dolor por conocer a este hombre, que tenía lepra. Al compadecerse, sabía que la gente necesitaba la comunidad probablemente más que el sanarlos. La idea de Dios es de no estar solos. Hay necesidad de tener algunos. Alrededor de ellos y de nosotros. Usos unos años atrás, yo hice un estandarte. Y la palabra del estandarte era, Si vienes solo o sola, Si vives solo, ¿Quién te lavará? los pies fue un estandarte que fue, hizo, se hizo para el jueves santo que como saben es el día en que el rito hace que se, le, se laven los pies de las personas y en el evangelio es Jesús el que lava los pies de los discípulos se acuerdan Pedro no quería que lo hiciera. Y Jesús le dice, «Si no lo haces, no podrás entrar en el reino». Pero siguiendo aquí, la idea de estar solo, sin nadie, es algo que no se podía tolerar en caso de Jesús. Recuerden de lo que habré de la suegra de Pedro. Su enfermedad la mantuvo inválida, y Jesús la sana para poder ser parte de la comunidad otra vez. Ella inmediatamente, al igual que el leproso, se sanó. Quizás Jesús simplemente solo curaba a muchos, pero que siempre les decía que fueran a la dirección donde estaban las autoridades propias para que los enfermos se regularan para entrar en comunidad. Una buena comunidad de cariño e inclusividad que es el gran signo de la presencia de Dios con nosotros es un signo de la vida de fe al igual que tocar el leproso era una insensatez y el sanarlo inmediatamente porque fue el signo importante de esa presencia de nuestro Dios. No sabemos, ya que San Marcos no lo menciona, si el leproso cumplió lo que le pidió Jesús. Pero ojalá podamos pensar que sí, que en Jesús su presencia toque, es superada más allá que la ley. Pero Jesús siempre le dice, vayan a las autoridades necesarias. El que fue curado, lo dicen las palabras del Evangelio, fue curado. Y se lo dijo a todos los que él conocía, y que se centró en transformarse completamente a la palabra de Jesucristo. Y esa transformación al hablar de lo que pasó, le resultó de una manera u otra mejor a Jesús, ya que como dice al final del pasaje, que fue abiertamente conocido y que entonces era buscado por mucha gente. Hay que pensar y saber que Dios no excluye a nadie. Y Jesús nos muestra su misericordia que viene a salvarnos para ser mejores testigos del Evangelio. En aquel tiempo lo hizo el leproso, y ahora debemos hacerlos nosotros en nuestros tiempos de hoy. Hay que pensar también que hay algo muy poderoso en el poder de la oración, y en especial el sacramento de los enfermos una oración y sacramento para sanar. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a que lo ayudaran con su trabajo, ellos tenían que ir y predicar a que la gente se volviera del pecado. También expulsaban a los demonios y también uncían y probablemente lo hacían con aceite para que se sanara cuando yo era pequeño yo diría unos ocho o nueve años atrás nosotros vivíamos con mi abuela y un día tenía un problema intestinal y mi abuela me dijo pen para el cuarto y siéntate en mi cama. ¿Qué lo hice? No discutí nada, yo simplemente fui a lo que me dijo ella. Entonces ella entró y trajo un platico pequeño con aceite que estaba calentito. Y con las dos manos juntas lo cogió y lo puso en mi barriga. Para arriba, para abajo, para todo lado. Y diré que resultó que se quedó todo lo que yo tenía. O sea que el aceite es algo muy importante. Algo que viene de la palabra del Espíritu Santo. Y lo hacemos cuando tenemos confirmación. También tenemos que pensar que la sanación física quizás no es el final de lo que deseamos, pero concentrémonos en que siempre hay una bendición y una gracia especial que sucede en este sacramento. Y ha habido cierto tiempo, bueno quizás desde el tiempo de Jesús, acerca del escepticismo de la fe. Quizás ha cambiado un poco hoy en día. Y también he leído unas notas de cirujanos que no creían en la fe y en la oración en relación a la sanación. Por supuesto sabemos que los cirujanos son la mano de Dios. Crean o no, es Dios que los impulsa a poder cuidar a la gente que está enferma. Pero hay un reporte en particular de un grupo de 150 personas que tenían problemas del corazón. Y ese cirujano en particular concluyó que comparado con un grupo que era controlado, aquellos y aquellas que rezaron por la sanación y fueron rezados para que sanaran, tuvieron un 50% de reducción de ese resultado clínico. Estoy hablando de ataques al corazón, principalmente, que es lo que dice el, el reporte. Ninguno de los pacientes en ese grupo controlado sabía quiénes estaban en ese grupo que estaba recibiendo la oración. O sea que, aunque creamos que tenemos fe, podemos decir que hay un método científico en apoyo de la cirugía, que lo acabo de decir, que son las manos de Dios, las manos de Jesucristo, quien cura a los que están enfermos. Y es algo también un poco misterioso. Sabemos o conocemos que a veces no resulta de inmediato con este caso o en el de la suegra de Pedro. Sin embargo, o hemos, oímos y hemos hablado que Jesucristo nos dice que constantemente debemos de rezar. Y nunca, nunca, nunca de abandonar esa oración. Si lo hacemos es perder fe, y el poder redundante, que no tendríamos esa gran gracia que resulta con la oración. Cuando oramos y tenemos fe, no estamos tratando con sustancias inertes, ¿verdad?, como por ejemplo el usar un antibiótico para cuidar y tener cuidado y sanar una infección viral. Cuando oramos, estamos hablando directamente con Dios, cuya sabiduría y amor es infinita, más allá de lo que nos dice la razón. Y que esas oraciones son contestadas de una manera u otra. No sabemos cuál. Dios cura nuestra enfermedad o Dios interviene directamente como deseamos y en otras ocasiones. Dios trabaja en nosotros. Pensemos lo que hacen nuestros profesionales, doctores, Enferme, eh, enfermeras y otros, como Dios trabaja en ellos más allá de lo que pensamos. Piensen lo que está pasando ahora con todos estos profesionales y el COVID. A veces hemos conocido que oraciones traen resultados inmediatos, como dice, como dije, pero a veces no. Pero es un trabajo mejor el rezar y continuar haciéndolo. Es continuar en la fe y recordar lo que el leproso le dice a Jesús. Señor, si quieres, puedes curarme. Y el Señor, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Esa es nuestra oración de hoy. Amén. Oremos por un momento por nosotros, que nos esforcemos en romper las barreras que nos dividen y estar atentos a las voces profésticas en nuestras vidas que nos revelan a Cristo. Roguemos al Señor. Oremos para que cada uno de nosotros responda y compartamos nuestros dones con los menos afortunados. Oremos al Señor, para que los pueblos que sufren la violencia de la guerra reciban la felicidad de la paz du duradera. Roguemos al Señor, que seamos ejemplo de fuerza y perseverancia, al igual que todos los santos sin nombre, que permanecieron fieles a su llamado. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos y los que sufren, para que conozcan el poder sanador de Dios. Roguemos al Señor. Por el final de la pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor por todos los difuntos queridos, especialmente el millón de personas que han perdido su vida por el coronavirus mundialmente. Dios, dales la bienvenida en tu salón al banquete celestial. Roguemos al Señor. Oh Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo, Jesús, y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad. Llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Esta es Formación Audioinformación de Colorado. Gracias por escucharnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Les invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.